0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。大家周末过得好吗？我这集节目本来是想要跟大家分享，就是我们上个礼拜五，就是十九号的时候，我们一起做了一个亲子烘焙，就是谢谢大家来参与这样子的活动。然后当场呢，还蛮多人很开心的，然后我们的小朋友都玩在一起，很谢谢大家。那如果之后还有在办这种就是线下的聚会的话，也欢迎大家来参加。六的半夜，我接到一个讯息，那我觉得这个非常值得分享，因为我这集分享完之后，或许能够帮助到更多更多的人。我一大早一清晨的时候，就朋友传简讯给我，然后说他的心理状态很不稳定的事情。那我才知道，他的先生因为债务的问题，所以他选择了最不好的方法。就离开了。那我真的很想要跟大家说，钱真的不是最重要的事情。我们人生的美好不只是只有钱而已。或许失败会让你觉得非常的痛苦、挫折，然后你的房子会被法拍，甚至会被告，然后有很多很麻烦的事情。如果你借了不该借的钱，还会有地下钱庄的人在门口。站着要讨债，甚至如果你不是借了这些钱的话，也许也是会有债主找地下钱庄的人来跟你讨债之类的，会有很多的恐惧。但是我们还有家人，还有朋友，或许还有另一半，还有子女，还有爸爸妈妈。那如果你就这样离开了，你留下一家老小不知所措的另外一半，独自去面对债务。然后还有失去亲人的痛苦跟后续所有的事情，其实真的非常非常的不明智、不聪明。但在面对债务当下极大压力的时候，你的确有可能会去选择不聪明的方式。那么这一集节目呢，我希望你听完之后，你可以了解这些身上有债务的人他们的心理状态，然后适时的去拉他们一把。呃，这期节目不要转给当事人听哦，你转给当事人听，他就会，我觉得会勾起他很不好的回忆。你可以转给他身边的人听，最主要的目的是希望身边的人可以通理他，然后可以帮助更多欠债的人，不要走上这一条绝路。也许别人说这些话很像风凉话。但是我以下说的这些，我也许没有办法把当时发生了什么事说得很清楚，因为事实讲出来会造成很多人的伤害跟不安。但是呢，这些情绪还有这些呃会面对到的事情，其实大部分都面对过。那我觉得我是有资格说这样子话的人。那如果说大家想要知道究竟发生什么事，然后细节的部分，呃，欢迎大家来参加我们家庭财务长计划的财务长培训课程。为什么我说我在那个课程里面会讲呢？因为我们的财务长培训，毕竟就是我们比较亲密的走过一段培训时间的人。我也希望大家知道，面对债务会发生的问题，然后你可以去。辅导，甚至去开导你自己身边的朋友或是客户，而且我也可以信任大家不会把我故事的细节拿出来到处讲啊，就大家只是吸取那个故事后面我们可以做的一些改正，然后还有状态的调整，然后面对这些问题的方法这样子而已，所以我不会在公开的场合讲太细节的事情。不过今天呢，就想要告诉大家。如果你的房子被法拍，银行被冻结，那就是一个给你归零的机会。你有可能会被债权人告，而且你的债权人会非常多的种类。如果你还有开公司，你的债权人还会有员工。那员工，你不要以为大家跟了你这么多年，大家都能够体谅。你也不要以为你把倾尽所有把大家的薪资付清了，然后大家就不会跟你去计较他该拿到的年终之类的东西。员工就是员工。大部分的员工，他们还是希望可以得到更多，所以其实员工会告你是理所当然的事，因为他觉得他们的权益受损了。那有时候你会觉得这样很受伤，因为明明是我已经倾尽所有的在对大家负责任了，但是还是收到这样子的结果，然后又是跟。的自己工作好一阵子的人，那也有很温馨的事情会发生，就是也有员工是他自己愿意起身出来挺老板的，这种人也蛮多的。如果说你是一个良心企业的老板的话呢，他的确是会发生，而且他发生的当下场景真的很让人感动。但通常呢，他自己本身家庭压力大，或者是。嗯，想不开、比较自私的人还是存在，尤其是你的企业体越大，这样子的人就会越多。反而是高阶主管，他们可能跟你比较靠近，会愿意出来听你。那被债权人告是正常的事情。那还有朋友啊，有时候你觉得他是你的朋友，但是有可能在你遇到困难的时候，他就落井下石。这是很容易发生的事，甚至有人觉得说你现在遇到困难了，所以你的判断力不会这么的精确。这时候呢，他还会骗你的资产，例如说，呃，你有可能有一个六百万的资产，他会告诉你说：“哎，我先帮你保管，或是我先帮你用一个合约什么之类包装的方式，然后可能一百万两百万就把你的东西拿走了。呃”的确会发生很多很多，你对人性上面失望，或者是你觉得这个社会不应该这样。但是，的确你会看到很多很多不同的样态。那也许朋友就不是朋友了。对，那客户当然也会，因为有些客户我们必须要履行合约的，那客户会觉得他自己的权益受损，所以。当下呢，你会接到，如果你是企业主的话，你会接到雪片般飞来法院的信件，然后还有，当然还有银行，因为银行也是你最大的债主。那我觉得，嗯，有可能心里面给你压力最大的会是家人，因为很多人他。明明很想要对家人负责，他做了好多好多的事情，这么努力这么多年，就是为了让家人过得更好。但是一下子他就什么都没有了。这时候为了逃避痛苦，他会攻击家人，因为自我保护嘛。那没有办法对家人负责，这个痛苦跟自责让行为发生改变了，所以。有可能在情绪激动的时候，或者是双方对立的时候，因为家人有可能也是你的债权人嘛，加上亲情啊等等的压力，所以很有可能就会有稍微言语上面的攻击，或是互相辱骂，然后歧视或是愤怒，像这种的字眼，有可能会让你觉得。更受伤。那我公司已经有这么多的问题了，我经营不善，所以我的现金流出问题了。要解决现金流的问题，然后跟银行贷款，但是现在还不出来了。那、啊、贷款到期之后呢，有可能就是想说啊，那我就拼一把，然后借那种比较高利的贷款，我短期周转一下，等到新的银行放款，这样总可以吧？但有的时候就是等不到。那如果为了维持就是企业的营运，把资产也抵押进去了，或许还会有就是感情不好的、妻离子散的，甚至是你自己最亲的亲人也不愿意去体谅你的，然后家里面什么都没有了，剩下你自己。嗯，这时候的确死亡是。最轻松的事情，因为你就可以不用再面对这些杂七杂八、很麻烦的事情了。当然，我们每个人都是人，我们有一颗很脆弱的心，尤其是当你看清了这些社会的冷暖，然后关心人啊、人脉资源啊，你该问的都已经问过了，该借的都借完了，你只剩一条人命，什么都没有的时候。就很容易撑不住，到了绝望的时候，你会变成死亡是轻松的，所以他会是一个很吸引人的选项，因为他觉得自己已经失去了存在的生存价值了。那就要让大家知道说，说就是每个人定义的生存价值不同，所以如果你想要鼓励他的话，就是留在他身边。即便他攻击你，其实大部分的人，如果不是企业主，或者是你的企业体系没有那么大的话，如果你企业体系再大一点，还会有股东的问题。那股东的问题就更麻烦，很难解，就会看到那种社会新闻上面。常常会出现那个股东会上面决裂，或者是爆对方料给媒体的，因为要保全自己，所以你就会看到各式各样的人性。那一般人其实比较少有这样的经历，你顶多就是钱赚得不够，然后呃欠信贷或者是欠房贷。或是融资买股票，一般可能遇到的都是这种啦，所以心态上面要自己调整一下。其实我们面对的危机真的是转机，能够避免掉的风险，我们就尽量要去避免。就算结果很吸引人，也不要去做那个超乎自己能力的事情。然后外在真的不要。钱太多，那如果你真的欠债的话，尽量欠合法的钱，也就是说欠银行就好了，不要去欠到那种私人债务或者是地下钱庄，因为除了你自己会觉得你毫无用处、一败涂地之外呢，还会影响到家人，因为这些就是不是白道的人。稍微比较歪一点的这个这些人，甚至有可能有是你的厂商去找了这些人哦、喔，不是说呃你直接去借了不该借的钱，是厂商找他们去讨债也有可能，他会在你家门口站，他会去找你的孩子，他会去找你的父母亲，这些电视上面演的都会发生。那如果说你是公司债务的话呢，尽量跟私人的债务要做到分割、能切割，不要让自己的企业去让自己私人的生活也受到伤害。因为公司归公司，个人归个人的时候，即便我的事业失败了，我还是可以留下一点点我个人的资产来做运用。这就是为什么这么多的大企业破产，然后他们的呃老婆孩子还是可以有一些很富足的生活，就是因为他做到公司的资产跟家庭的资产切割的很清楚。这是中小企业常常会忘记的一件事情。如果比如说我自己的担保人或者是我自己的抵押品全部都是连接在一起的，那你公司破产了，家里面也完蛋。其实人性还是蛮多善良面的啦，所以我们就算是有很多的债主，好的，就是我们的债权人，我们在踏踏实实、认认真真的帮他们做出一个可能的还款计划，甚至让他们知道说你有可能会用什么样子的方式赚到这些钱，或许他们就有。包容更多更多的可能性，然后有一些债主，他们自己手头比较宽裕的，或是他曾经很感激你的这些人，他们甚至会跟你讲说：“啊，没关系，你还百分之三十就好了，或者是没关系，我以前呃跟你往来的时候呢，也赚了你们不少钱，那不然这一笔我就算了。”也是有这种的哦，所以其实你可以看到人性的恶，也可以看到人性的美好。那么我们要怎么样帮助这些人啊？嗯，我们可以先盘点一下还剩下些什么，因为他自己盘点出来的东西，他一定觉得很绝望，因为他会发现自己这个也没有，那个也没有了。这时候的他会看到他的无，但是我们要先去看到他的有，他有些什么，然后提醒他还拥有这么多。然后其实我们也要让自己的态度是比较正面的，不要因为对方破产了。然后就给他落井下石的预言，或是攻击他，甚至冷漠他。这时候的他可能攻击力很强，所以你要待在他身边，需要很强的心脏、跟包容，还有爱。因为当一个人经历了很重大的打击的时候呢，他会。换了一个性格，好像你不太认识的那个人一样。这时候，我们如果去忙着安慰他，他可能就会不断的反驳你。你会觉得天哪，很烦！我明明是想要对你好，但是为什么你感受不到？所以就静静的陪在他身边。如果你有能力的话，帮他找一些其他的，比如说法律资源或者是心理咨商，然后让他知道说。嗯，有人关心他，然后有人还在支持他，没有放弃他。你要暗示他说你没有放弃他，希望他不要放弃他自己。然后，并且要告诉他说他拥有什么，他不是一无所有。因为这个时候啊，说错话其实就会好心不小心就弄巧成拙了。因为这个时候的人很敏感，他可能会有躁郁症，可能会有忧郁症。可能会非常的恐慌，然后甚至呢，大部分的时候需要介入药物治疗，但是他们绝对不会想要吃药。这时候呢，用拐的或者是用其他的方法去鼓励他们，甚至用骗的都好。那你也可以找心理医生，但是这时候的他们可能会觉得自己也没问题，不愿意看心理医生。那心理医生就是。帮助你协助你跟这些人沟通的管道。那当然呢、啊，我们还是要默默的保护自己。如果是家人的话，你要先搞清楚他的债务跟你有没有关联。如果有，那有多大的关联？然后提醒大家，如果他的债务跟你有关联的话，你先做资产切割，或者是资产转移。资产切割跟资产转移的方法，会因为你们之间的关系，比如说股东关系呀、啊，然后还有亲戚关系呀、啊，你们。之间到底是房产还是什么，其实会呃蛮复杂的。你可以先去找一个比较专业一点的顾问，去帮助你做资产切割跟资产转移。其实我自己因为经历过这一段，所以我蛮多的钱是存在我儿子身上的。呃，虽然我知道我自己不太会去做冒险的事，但是因为有这样子的。经验，所以我还蛮不安的。我就会把我很多的资产是存在我儿子的身上，那来得及的时候转移跟切割。呃，通常时间如果太短的话，嗯、呃，你没有办法做转移跟切割，而且资产转移跟切割必须要合法。所 以， 如果你已经是就是欠债的状态的时 候， 这时候我们如果做的太明显的 话， 那就是跟诈欺有关系 的， 所以其实会有法律上面的问题。什么叫做做到合 法？ 假设我现在有一间房子。我要把它转移出去，或是我公司的资产，我要把它转移出去之后，我必须在市场价值合理的情况之下卖出去给别人，所以我必须要有现金的进出，我不能够说啊，这个房子我就送给你，或是啊，我这间公司的资产我就送给你，然后就转移出去了，不行。那他也会有一定的时间，比如说你已经要跳票之前，你才把剩下的现金全部转移出去给某一个人，这时候呢，时间太短了，很合理的可以判断说。哦，你是为了要就是逃避债权人的债务，所以呢，这些资产是会被追回的，你转移是不会成功的。所以其实还有非常多的条件在哦，这些都是你在发现你另外一半或者是你身边的这些朋友们，他们已经有类似现金嘎不过来的情形存在的时候，就要一点一点慢慢的做了。因为他必须要合法合理的来做转移，而不是那种很粗暴的一瞬间，我把本来要被银行查封的资产，我把它瞬间转出去，这完全不合理。一看就知道说，说、哦、我这个是恶意的在脱产啊，那有可能会构成诈欺罪。所以，如果你要脱产的话，那要合法的脱产，虽然说很对于就是债权人来说是很恶劣，没错，因为你已经破产了，你还可以合法的把钱留在自己身上。但是对于已经走投无路的人来说，或许他就是你的救命绳索。或许你脱产的金额其实也没有那么多了，但是至少可以让你喘息，然后有生活费。所以这就是，嗯、呃，加一两方会有不同的面向去解读啦。那、嗯、如果是发生在我们自己身上，我们当然是希望可以协助身边的人度过他最困难的那段时间。所以，刚刚两个方法就是：第一个就是陪伴在他身边，然后让他知道他还拥有支持的力量。所以我说爱很重要，是因为如果没有人爱你，可能当下你就真的会想不开。如果没有人支持你，然后你要告诉他，他拥有些什么，你帮他盘点他所拥有的，提醒他不要把财务上的失败跟自己的自我价值绑在一起哦，因为财务上面的失败呢，不代表你人生失败。人生有价值的地方还很多，但是呢，有挫折的人当时他们想不到。再来就是，你要盘点一下你跟这个欠债的人的人的关系，就有没有其他的债务关系会牵连到你？你应该怎么做去保护自己？那我觉得要提醒大家是，创业失败的几率很高，反而是我们一般好好的做一个上班族，领薪水是压力最小的一个选择。但每个人要的不同嘛，我们如果想要用自己的双手去创造财富，那也是一个很棒的事情。但是一定要记得在自己风险可控的范围，创业的时候，如果结果是。好的，那当然大家都觉得哎、欸、很棒啊。但如果破产了，就要看不同的人心态怎么样去面对了。有的人接受不了，就真的会走向。嗯，我们都不想要面对的这个极端的后果。那有些人是永远不会被打败的，他失败了又站起来，继续努力，吸取教训；失败了又站起来，吸取教训。最重要的是，你要有法律的知识跟保护自己的知识。当你的心态越来越健康，好的心态呢，可以帮助你每一次比一次。更成功，然后你做事业的时候，或许不怕输，然后也不怕失败，然后你也可以在法律层面上把自己保护的很好。例如说，我可能贷款，我就是只借创业贷款啊，我也不会说真的去借一个让我自己可以无法负担的金额啊。然后我也会把保险规划做得很好啊，把家里面的紧急预备金留起来啊，把企业跟家庭做好资产上面的切割啊。所以，如果说我们在一次又一次的经验当中去吸取教训的话，然后不要被打败，永远都有。毕竟人的路不可能永远都是笔直往前的，那多无聊啊！所以我们一定会有很多很多的烦恼。那不管是创业失败也好。不管是失业也好，那都是暂时的。你要调整好心态，让自己坚强起来。如果你的心情是正面的，你就会觉得哦，他给了你一个全新的机会。但如果你的情绪是愤怒、是负面的，那么你想要快乐起来，自然而然就是一件很痛苦的事情了，尤其是。曾经享受过好生活的人，然后一瞬间好像什么都没有了，只能喝白开水了。这时候落差是很大的，比从来没有享受过好生活的人心里面受到的压力其实还要更大，然后挫折还要更多。所以，我们呃，过去的事情就翻过去那一页，然后让自己可以平静下来，盘点好自己手上的资源，然后心态。可以去面对我们往后来的挑战。如果你有家人、有兄弟姐妹、有朋友在旁边支持你。那是最好不过的事情。像我觉得我们家是特别的幸运，是受到重大打击之后呢，虽然说纷纷扰扰是一定会有的，但是从来没有人放弃过你身边其他的人都还是支持的对方。然后我也非常非常感谢我老公，虽然我老公不是一个很会说话、很会安慰人，甚至他有的时候其实蛮鸡贼的呵呵，但他真的是倾尽所有，却默默的支持。所以。如果呢，当时没有我老公的话，有可能我现在没有办法这么乐观。那我我觉得要该感谢的人感谢，然后我也很感谢我的家人，因为我的家人呢，呃，其他的家人，我们。互相的帮助，然后甚至是负起了自己原本不该负的责任，只是为了让全家人有办法度过难关。我也很感谢，我有很多很好的朋友，然后那个时候支持我最多的就是猫眼娜娜。不知道大家有没有看过《女人后黑学》，就是《女人后黑学》那本书的畅销书的作者猫眼娜娜，是我很好的闺蜜朋友，认识十多年了啦。就是她。承受了我很多的情绪，除了我老公以外，就是应该就是他了吧。所以其实我一开始是从接很小很小的案子，然后开始重新起步的。所以我也常常在讲，没有钱可以，但是没有爱不行，因为你没有爱的时候，你会觉得你一无所有；你没有钱的时候，面对巨大失败的压力的时候。如果当时身边是很多爱跟包容的，那包容着你，让你有重新思考跟站起来的机会。这时候呢，虽然你会带给身边的人很多痛苦，因为这时候的你绝对是攻击性很强的，然后是歇斯底里的，是脱序演出的，然后身边的人会很痛苦，因为情绪问题没有调整好，一切都好不起来。好的，这期节目就先到这边结束啦。就是希望，如果说你身边有经历一个重大打击的朋友，或许他会真的很莫名其妙，然后你也会气个半死。但是呢，请你不要放弃他，然后呃，至少不要用负面的语言去攻击他，因为他已经攻击他自己千百回了。我们只需要默默的在旁边告诉他说，呃，还有人在意他。我觉得破产啊，只是暂时的事情，因为只要你有能力，我们永远都站得起来，有双手都站得起来。但是呢，心理状态的贫穷，你才会让自己贫穷一辈子。虽然说很老生常谈，但是面对这种遇到重大挫折的人，我们能够帮助他的就是陪伴，陪伴，陪伴，然后。找到可以帮他解决情绪问题的方法，必要的时候药物介入。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目对你有帮助的话，请你帮我按下一个五星好评，然后这期节目很鼓励你分享给。遇到困难的、卡住的这些朋友身边的人，用更大的包容心去关怀他们，因为他们此时此刻就是很像心里面生病的人一样。然后不要再造成遗憾的事情发生了。希望大家都可以把自己的生活过得美好、愉快又幸福。家庭理财就是为了让生活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。